0: y todos bienvenidos a Femcast, un podcast de Fem Fatale en el cual dos amigas, casi señoras, se van a juntar a hablar sobre el libro o artículo que se encuentra ya disponible en nuestro blog Fem Fatale. Yo soy Leslie Arias o L Ariasan,
1: Y yo soy Laura Acosta o arroba Otra María Bonita.
0: Y bueno, Laura, ¿cómo estás el día de hoy?
1: Estoy muy bien, muy bien. Han, han habido cambios interesantes en mi vida laboral, que son como de ¡yay! Nuevas experiencias, lo más cercano que he vuelto a sentir a otro primer día de clases, entonces... <risa> Exciting times, ¡yay! ¿Qué tal tú? Yeah. También, es un milagro, ya wow.
0: que como has escuchado mis quejas por casi dos años y medio pues ajá. finalmente se cumplió este, logré cambiarme de trabajo algo que deseo básicamente tóxica. ajá desde el primer día de mi trabajo he deseado saludos cambiarme. a los jefes de la... los quiero mucho gracias por tanto gracias por tanto Nada más o menos, o sea, sí, pero ya saben, hay que seguir el camino y así,
1: ¿no? Claro.
0: Entonces, pues sí, Laura, eso me tiene con bueno, un poco de menos ganas de saltar por la ventana. hoy Un sí poco estoy? de
1: esperanza en Ajá. el futuro.
0: Exacto. Hoy, ligeramente, me siento un poquito más optimista, pero solo poquito poquito. Es un avance, me gusta, mm -hmm. me gusta esa actitud. Exacto, sí, fue como un milagro de Navidad, o sea, un milagro de la rosa de Guadalupe. Literal. No sé ya a quién tengo momento. que ir a darle las gracias. Yo siento que no es a Dios, porque yo ya nada más estaba bien emperrada así con Dios, diciéndole así: como ya sé que no haces nada. Y que
1: no soy tu mejor guerrera.
0: Exacto, entonces realmente no creo que haya sido como, como interferencia divina. Yo genuinamente creo que por una vez.
1: Te la Por rifaste. una vez. Siempre las te la cosas, rifas.
0: No, no no, usted, no lo sé. Yo siento que mi participación pudo haber sido mediocre, pero supongo que no tanto, porque al final sí me dieron el puesto. Pero bueno, sí, sí, sí. Pero pues sí, así que por eso pues han sido días de muchos cambios, ¿no? Ya somos eso, dije, casi señoras. Estamos También. en este paso final de el adulto joven a la señores. Y creo
1: que es algo que se relaciona mucho con el tema de hoy, Laura, de hecho. De hecho, pues de hecho, el próximo capítulo yo ya voy a tener 25 años. Ahora que lo pienso. wow Oficialmente. Oficialmente, señora. señora de la cuarta edad. Pues
0: oficialmente vamos a ser dos señoras en este podcast, Laura. ¿Cómo te hace sentir eso?
1: que cambiar. Entonces, yo lo deberíamos
0: de cambiar. Ajá, señora fatal o algo así. <risa> <risa> señora Le.
1: Oye, piénsalo, ¿no? retomar el, el, la palabra señora, que se Ajá, usa tan Señora Fatale. ¿eh? Señora uh -huh. Fatale Señora uh -huh. Fatale Chay.
0: Díganos si, les, Díganos gusta ese si les gusta ese cambio
1: Esa apropiación
0: Me siento convencida ya Ya me acerco a las
1: señoritas La verdad Es que ya es que, o sea, nos, nos decían que íbamos a llegar a un punto En nuestras vidas en que nuestro Facebook Si es que todavía usan Facebook O sus redes sociales iban si a estar Llenas de compromisos Y bodas y, y bebés Y créanme uh -huh. que sí pasa, yo estaba dudosa, sí, pero exacto. it happens, es, es, es toda una experiencia.
0: Y yo todavía lo sentía algo lejano, ¿sabes?
1: Como exacto. Que sí, está
0: pasando hasta que ya a tus amigas te uh -huh. empiezan a comprometer y es como que ¡Ah!
1: Como son unas bebés, pero no. No, ya somos adultos, ya, no
0: son bebés. ya pagamos impuestos, exacto y creo que mi primera reacción al enterarme fue como, no, pero somos bebés y luego fue como, espera, espera, ya no somos bebés, ya no somos ¿Ya bebés, ya reaccionan tienes 25, tienen 25 Cálmate, no, cálmate hablé como uruguayo <risa> Cálmate. Cálmate. pero, este, sí, creo que a mí me ha costado dejar como esa idea de, todavía soy un bebé yo todavía me
1: siento bebé es que cuando piensas en un adulto, sigues pensando en gente mucho mayor, no es como que sí. yo sea la adulta, entonces... Yo he hecho
0: cosas que yo siento que ningún adulto hace, y las hice ayer, o sea, yo realmente no siento que, que un adulto se comporte como yo. No
1: y si sé? lo hacen, es como de todos los adultos se comportaron así, Na nadie sabía qué estaba pasando, nadie sabía qué estaba haciendo, Exacto. ese es el secreto, ¿Y nadie eso, sabe.
0: ¿Cómo es que mi mamá me pudo criar? O, sea, o sea,
1: Exacto. A
0: mi edad, ¿cómo pudo haber criado una niña? Yo no podría hacerlo ahorita.
1: Respect, la verdad, a todos los Exacto, que siento, ya tienen hijos wow, en este momento.
0: Ajá, o que están casados y demás. Mis completo, mi completo respeto. Pero bueno, pues hace unos episodios hablábamos de lo mucho que queríamos ir a una boda y aquí se nos va. Se nos cumplió, <risa>
1: nuestra manifestación cumplió, Y pues,
0: sí, a ver si se nos hace <coughs> otra más, Laura.
1: <coughs> híjole, no. híjole, ay. Próximamente. No, eh, no, no esperes. Este, parada para eso, así que... No, tenemos ya...
0: un rato, Dios mío, no puedo con tanto.
1: <risa> Igual tenemos que esperar a que se calme un poco la pandemia, entonces, uh -huh. para poder festejar como se debe, así que... Sí, bueno, hay, hay que esperar.
0: Sí, confirmo, pero pues sí, creo que justamente de forma muy orgánica podemos introducir uh -huh. el tema de hoy. Oh, ¿Y cuál? Por... Es, vi en un video que se trataba de un coming of age, pero en los 20-30, ¿no? Uh -huh. Que creo que justo es algo por lo cual nos sentimos como que bastante tocadas por esta serie. Súper válido. Súper <risas> válido, y creo que es porque de alguna forma estamos viviendo algo parecido. algo. Uh -huh. Al menos yo, en esta experiencia en la cual tú que, que releí, más bien que leí el guión y volví a ver la serie... Como que realmente me sentí muy conectada con el personaje, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Entonces, pues como ya probablemente sepan, porque está en el ché, título, ché, ché. hoy vamos a hablar de Flivag las escrituras. Okay, escritas por Phoebe Wallerbridge, bridge ¿ok? Entonces, es importante decir que este... Flivag las escrituras, o the scriptures en inglés, ajá, ajá, este, es básicamente el guión el guión de la serie que muchos de ustedes quizás ya vieron, muchos quizás que está ¿no? en Amazon Prime, ajá, pero que si no la han visto, súper ultra recontral. ¿Qué esperan,
1: recomendamos exactamente, pongan pausa que? en este momento vayan a verla y luego a regresar sí, justo, porque no quiero
0: spoilear nada, no se crean, no voy a spoilear nada de hecho tuve mucho cuidado en no spoilear nada, porque creo que parte de la serie es justo esa parte de no spoilear como las grandes sí. cosas que ocurren, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues este, este es el guión en el que se basa la aclamada serie Fleabag Que pues ha ganado como que mil Emmys, mil baftas y cosas así Entre ellos por mejor guión, ¿no? Mejor comedia, mejor mimimi Y pues la autora Phoebe Waller-Bridge es actriz Pero había tenido como que papeles relativamente pequeños en televisión e incluso el cine, ¿no? Por ejemplo, al parecer, apareció en una película llamada La Dama de Hierro, que habla sobre Margaret Thatcher, ¿no? Una mujer muy británica, un poco malvada también,
1: ¿ok? Sí, como que súper británica.
0: Sí, es como muy británico hablar sobre tus primeros ministros, ¿no? Pero, más allá de eso, también es escritora, ¿no? Entonces, por ejemplo, está haciendo como que... Series que ahorita están como que realmente siendo muy llamativas y muy aclamadas. Entre ellas, una que creo que ya nos habías recomendado, que es Killing Eve.
1: No la he visto, sí quiero verla, pero porque uh -huh. no encuentro ¿Dónde verla? por dónde verla de manera legal. Normal, sí quiero verla sí. de manera legal. Pues, pero es como, parecer, no sé si está en Hulu. O en... Yo tampoco entendí ah, ¿no? bien
0: dónde está. Uh -huh. Exacto, pero al parecer, pues. Flea, es <risa> sorry. Phoebe Waller-Bridge está haciendo la adaptación de una novela, ¿no? De un, script, este, un escrito este, para esta serie, ¿no? Que se llama Killing Eve. Y también, por ejemplo, eh, fue la guionista de Crashing y obviamente de Fleabag, ¿no? Uh -huh. Y además de haber escrito estos, también los protagonizó. Entonces ya son papeles un poquito más grandes que la dieron a conocer como que muchísimo más, ¿ok? Y pues de inicio originalmente Fleabag era un monólogo, literal era un monólogo de 10 minutos que fue protagonizado obviamente por Phoebe y se presentó en un festival que se llama French Festival de Edimburgo en el 2013, ¿ok? Uh -huh. Entonces fue tan bueno, tan bueno, tan bueno y a la gente le encantó tanto, tanto, tanto que la BBC le dijo, oye, ¿y por qué no te avientas un piloto para una serie, no? Y Phoebe dijo como, mm, ok y se tardó un buen, de hecho se tardó más de un año y ya la bebé se le estaba diciendo como,
1: se va a armar no se va a armar, Sí,
0: te estás tardando mucho a mí se me hace que no se arma, no, pero se logró y qué bueno, a Dios. porque exacto, gracias a eso tenemos esta hermosa serie que si te soy muy honesta yo vi que mucha gente la recomendaba en Twitter y yo dije me la voy a ver y todo el mundo decía como que estaba súper triste y que el hot priest y que quién sabe qué más, no <risa> Entonces yo dije como, a ver, y vi el primer capítulo y como que se me hizo bien extraña, ¿no? Como que no sentí algo por la serie, como dije que es un amor muy raro, ¿no? Está muy extraño esto. Muy británico. Ajá, no sé, como que sí, dije como, what the fuck, no sé si me da risa o no, no sé si lo estoy entendiendo o no, pero como que algo me dijo, síguelo viendo, ¿no? Confía. Algo en mi cabeza dijo, confía.
1: Confía en Twitter. Confía
0: y qué bueno que le hice caso a esa intuición porque realmente es una serie muy muy buena así que si se desaniman como por el primer episodio no lo hagan les juro que se pone muy buena ¿Okay? lo vale entonces Laura de qué se trata Flipback además de mucho dolor no.
1: de mucha enfrentarte a tu realidad
0: sí además de ser como una de las experiencias más crueles que he vivido
1: es muy sad
0: muy, este muy sad. Pues a mí me encantó que en este video dijeran que es un coming of age en los 30s, ¿no? Porque Fleeback uh -huh. tiene como unos 33, algo así dice que tiene, ¿no? Entonces, de inicio nunca sabemos cómo se llama, solo sabemos como su apodo, que es Fleeback, que aparentemente en este slang británico... <risa> Significa uh -huh. algo como una persona Que aparenta estar como que bien Pero que en realidad es un desastre por dentro O sea, yo, ¿ok? <risa> <risa> no. Así que de inicio ahí me empecé a sentir muy identificada uh -huh. Entonces pues esta mujer Británica en sus treintas Que es muy solitaria y que al inicio De nuestra historia pues debe lidiar Con dos grandes pérdidas De dos mujeres muy importantes en su vida Su mamá y su mejor amiga Boo <risa> <ríe> sí, maldita sea, bu.
1: F por bu.
0: Entonces, que está pasando por un momento muy, muy difícil, ¿ok? Y como que constantemente busca tener encuentros sexuales Básicamente con quien se pueda Porque parece estar como que buscando en el sexo algo Algo que realmente no encuentra en ningún otro aspecto de su vida uh -huh. Pero desafortunadamente tampoco encuentra en el sexo, ¿Ok? Entonces, no importa si es un hombre guapísimo, no importa si es otro hombre que conoció por acá que no está tan guapo, no importa si es un misógino, o sea, realmente como que no hay nada que realmente llene como ese vacío que tiene dentro, ¿no? Pero al mismo tiempo, como que ella está buscando esta validación de sí misma a través del deseo masculino, ¿no? Uh -huh. Y ella misma lo dice, o sea, para ella no hay nada peor que alguien no la desee, ¿no? Entonces... Pues Fleabag tiene una familia disfuncional, un poco como la mía, este, porque después de que la mamá muere, pues está esta madrina que la actriz que lo hace. ¡Ay! ¡Dios mío! O sea, Señor. la odias, la odias con toda tu alma. Es la mujer más fácil o agresiva que he conocido Es detestable. En mi vida. Es detestable, o sea, cada cosa que dice estoy así, te detesto con toda mi alma, ¿ok? Pero el caso es que después de que la madre muere, este el papá y la madrina se, de ellas, o sea, se hacen pareja, ¿ok? Uh -huh. Entonces, pues, esta señora muy desagradable con el papá, y el papá es como que un hombre como que muy ausente, muy distante, como que realmente no sabe cómo lidiar con la idea de ser papá en
1: general. No, solo no, no se compromete.
0: Ajá, como que realmente ni siquiera sabe expresar sus emociones, como que ni siquiera sabe bien qué hacer. O sea, es un señor como que no tiene mucha inteligencia emocional, pero pues es su papá, ¿no? Entonces está Ajá. esta figura, la madrastra malvada, horrible madrastra malvada, de verdad, despreciable ser. Y pues tiene esta hermana que es Claire. Que de inicio parece una mujer como muy exitosa, ¿no? Porque tiene un puestazo y pues está casada y tiene pues un hijastro y demás. Pero al mismo tiempo es como que muy distante con Fleabag, ¿no? Uh -huh. Entonces como que es una familia un poquito como que rota, ¿ok? Uh -huh. Como que todos por su cuenta. Ajá, como que realmente no hay mucha unión y como que cuando uno busca al otro como que no, como que hay una pared que lo separa y así, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues Fleabag. Es una mujer muy chistosa, ¿ok? Y como que realmente usa el humor como para que, pues, esta vida horrible que la acompaña, pues, como que sea un poquito más tranquila, ¿no? Como incluso para disipar un poco el dolor, como para simular que no está, ¿ok? Entonces, pues, sí. algo que te hace la serie es que te cae bien el personaje, ¿no? Porque, pues, sí, es un personaje que nos cae bien, nos hace reír. Y pues como que nos encontramos en situaciones con ella en las cuales nos podemos llegar a sentir muy identificadas, ¿no? Entonces, como que hasta llegas a sentir empatía por ella, ¿ok? Uh -huh. Pero al mismo tiempo Laura no es precisamente una heroína,
1: ¿ok? Uh -huh. No, para <risa> al <nada>. contrario.
0: <risa> porque en realidad hace
1: muchas cosas muy cuestionables
0: exactamente porque en realidad es un personaje que está lejísimos de la perfección y creo que es una, muy, una forma muy inteligente de la autora de la Phoebe Waller Bridge de crear personajes o sea creo que una de las cosas más como impactantes de este guión es justamente que los personajes son como una cosa muy claro oscuro okay no son buenos ni malos Ajá. tienen las cosas buenas tienen las cosas malas y por eso te duele como más lo que les pasa. <risa> Porque dices como, ok, sí, hiciste mal esto, pero mira es que te pasó esto, ¿no? Pero entonces.
1: Cuando te justifico, pues, sí. perdete, te entiendo.
0: Exacto, te entiendo. Entonces, pues, Fliba, que es un personaje muy lejos de la perfección. No se romantizan, que es algo que puede llegar a pasar, como romantizar este personaje malo, ¿no? Este, sus errores ni defectos, sino que al contrario, como que en toda la serie ves las consecuencias de sus actos, como que ves que la caga y tienes que ver lo que pasa cuando la cagas,
1: ¿no? Uh -huh. Que realmente... Hay no, que hacerte responsable, porque eso uh -huh. es ser un adulto.
0: Que es algo que no siempre ves en todas las series y que especialmente no ves como con algunos personajes hombres, ¿no? Que realmente es como, sí, hizo so cool, mató a toda esta familia y se fue, ¿no? Y es como, pues, no no ves que tienes que lidiar como con la culpa y las consecuencias de todo esto, ¿ok? Este, entonces, como tienes esta empatía con Fleabag y te cae bien y como que son confidentes, pues, al mismo tiempo, verla cometer errores sin tomar malas decisiones, te da, pues, esta sensación de ver una amiga muy cercana cometer errores sin que puedas hacer nada, ¿no? y intentas ver...
1: darles consejos y sabes que no los va a escuchar
0: exactamente es como esa amiga a la que le dices es que ya no regresas con él y dice sí ok, ok, y luego al día siguiente dice ya regresamos no entonces tú estás como dios mío no puedo hacer no puedo obligarte a hacer nada uh -huh. a no hacer algo entonces solo tengo que ver cómo te vas a equivocar y te vas a lastimar en el proceso entonces es muy cruel de verdad es muy cruel esta serie <risa> y pues la serie y el guión, obviamente. Tocan temas del feminismo, como la objetivización de las mujeres, la menopausia, yeah. el empoderamiento, ¿ok? Este, la sexualidad, la amistad entre mujeres, algo que lo toca de una forma muy cute. Y, por ejemplo, también se me hizo muy interesante que incluso habla un poco sobre los hombres y algún tipo de recuperación de la misoginia, ¿no? Con un personaje uh -huh. que es un, un hombre que pues realmente como que comete un acto, pues no muy feminista, <risa> no muy decente que digamos, pero como que ves este discurso de un hombre como debatiéndose en el, oye, es que yo sí quiero ser mejor, ¿no? Quiero ser mejor que este hombre asqueroso que fui. Y quiero ser mejor por mi esposa y por mis hijos y mi mimito. Entonces creo que es muy interesante, digo, sí, creo que, pues obviamente quienes nos escuchan pueden tener como que esta opinión de que, bueno, pero es hombre y pues no quita lo, la violencia que cometió, y estoy de acuerdo, pero pues sí, justo creo que la serie maneja mucho este tema como de, de los errores y de cómo hay que, pues, aprender que todos vamos a cometer errores, entonces creo que sí es un poco como el discurso de, ¿no? Uh -huh. Entonces, esta serie tiene algo muy característico, y que fue lo que al inicio a mí me sacó mucho de onda, que fue que, pues, se rompe la cuarta pared, uh -huh. ¿no? Y Fleabag nos habla directamente a la cámara y nos enseña algunas confidencias como si fuéramos amigos cercanos. Así que es básicamente como, como si nos echara esa mirada que tú le echas a tu amiga cuando está pasando algo. Y no necesitas decir nada más porque lo entiendes. O sea, you know. entiendes, Ajá, you know. Y básicamente eso es lo que hace Fleabag a lo largo de toda la serie, ¿no? Pero también como que de repente se detiene y te habla a la cámara y te dice, bueno, mi papá es esto porque esto y lo demás, ¿no? O, bueno, mi hermana yo creo que es anoréxica porque esto no se va a comer el pastel que le di, bla, bla, bla. Entonces, pues eso hace que sea todavía más cercana tu relación con el personaje porque realmente te está contando cosas que no le está contando a los demás, ¿ok? Entonces, este pues nuestra, nuestro guión, nuestra serie está dividido en dos partes, dos temporadas, que es la serie parte 1 y la serie parte 2. Y, pues, en la primera temporada yo siento que se enfoca un poco más como al pasado y presente de Fleabag. Y como que nos deja esta lección de los errores y el dejar ir. Y un poco uh -huh. como que es Fleabag lidiando con la pena de la muerte de su mamá y de Boo, ¿ok? Uh -huh. Y en la segunda es donde llega Hot Priest, ¿ok? Hot Priest.
1: Hot Priest. Saludos y... a Hot Priest. Exacto.
0: Que es justo lo que decíamos, quizás un ejemplo de Female Gaze, ¿no? Porque es Ajá. un... Creo que es un personaje masculino muy bien escrito. O sea, es un sacerdote. Respect. ¿Sabes? Ajá. O sea, yo cuando decía como que veía que se esto no es un, bueno, no, no lo diré, ¿ok? Hay un crush hacia el sacerdote. Mm. Esto no es un spoiler, ¿ok? Pero cuando me enteré como de eso, dije como, what the fuck? O sea, ¿cómo, qué van, asco? A hacer... ¿Cómo van a hacer eso? Es un sacerdote. Entonces ya ves cómo se crea este personaje el sacerdote y las escenas que crea el guión en sí es muy bueno. O sea, y si dices, no, pues si se rifó. ¿Tiene sentido? También, <ríe> sí, yo <ríe> quiero un hot priest, ¿no? Entonces, este, en esa temporada, básicamente una de las primeras fases que se dice es que this is a love story, ¿no? Esto es una historia de amor, pero no es necesariamente una historia de amor heterosexual. ¿Ok? Uh -huh. Y después voy a detallar un poquito más al respecto. Entonces dirán, o sea, leí, el libro es el guión, pero es el guión de la serie. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ver la serie y leer el libro, bla, bla, bla? Y pues miren, yo creo que... Dejé, ay, moví mis notas demasiado, lo siento. <risa> sorry, 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 ok. O sea, en mi experiencia, yo ya había visto la serie, luego leí el guión. Y leí el guión mientras veía la serie. ¿Okay? Okay. Entonces Mis conclusiones respecto a esto son Que con el guión Puedes prestar como que más detalles A las cosas que la Phoebe Escribió para el guión ¿okay? Entonces por ejemplo Hay una escena donde que está leyendo El periódico en el autobús Y esa escena pues ya ok pasó para mí como super X uh -huh. Y si sí me fijé en el periódico Pero no me fijé demasiado Y por ejemplo en el guión te das cuenta Que con toda la intención este, el periódico tenía como que muchas fotos de mujeres desnudas, ¿no? Como suele pasar oh, en un periódico normal, O oh, objetivizándolas, ¿no? De que era un anuncio de pasta de dientes y ponían a una mujer desnuda.
1: Súper necesario.
0: Ajá, un anuncio de, bueno, una noticia de que subían los impuestos y una mujer desnuda con un billete, ¿no? Uh -huh. Entonces, el guión justamente dice algo como o sea, como que Fleabag no se da cuenta de que hay esta mujer desnuda en la portada nosotros no nos damos esta cuenta tampoco uh -huh. entonces es como un detalle muy interesante creo yo sobre como un poco la, como el mensaje de la autora a lo largo de la serie y otra cosa, por ejemplo es este en un momento pues no sé si te acuerdas Laura que pues Fleabag necesita dinero para un asunto ok Uh -huh. Y el papá le dice como, no, 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 yo no tengo dinero Entonces, Fleabag voltea a ver como que una foto Y es una foto de una casita Y ella le dice como, ¿Qué, ¿qué onda con esa foto? Y él le dice como, pues es una casa que vamos a comprar en Francia, algo así, ¿no? Uh -huh. Entonces como, bro, ¿no tienes dinero para...
1: Para darle a tu hija, pero sí para...
0: Comprar una casa con tu nueva novia en Francia, ¿no? Tiene sentido. Entonces, ese es un detalle que, por ejemplo, a mí pasó un poco desapercibido, ¿no? Como que fue como, ah, ok, sí. Y, pues, por ejemplo, a lo largo de la serie hay como este juego con... Hay un objeto muy importante <risa> que es una figura como de una mujer, ¿no? Son los como los senos, el torso, un poco de los pompis. Uh -huh. Y, pues, el significado de esa figura es algo que no te muestran tanto en la serie, pero sí en el guión. Okay.
1: Uh, okay.
0: ahí como que si realmente entiendes como que algunas referencias similitudes que se hacen en relación uh -huh. con Fleabag y la figura y cosas así ¿no? Uh -huh. entonces yo creo que el, el guión en ese punto es uno de los puntos por los cuales yo diría como que ok sí recomiendo leer el guión también el segundo es que especialmente si a ustedes les gusta como que las series, el cine, la producción el entretenimiento, todo esto o sea, creo que leer el guión es como una de las cosas que más me han iluminado en ese aspecto, ¿no? Uh -huh. Porque, Pues una cosa es ver como la producción ya, el resultado final, todo uh -huh. hecho, pero entender como todo lo que está detrás, creo que a mí me ayudó como a ver una visión un poquito más crítica de todo el trabajo, ¿no? Ok. Y pues, por ejemplo, puedes ver que el guión tiene que ser bueno, eso es un hecho, pero que también necesitas tener... Unos actores y unas actrices buenísimos, ¿no? Porque, pues claro que lees el guión y dices, ok, me gusta, me gusta este contenido, pero no, no tiene vida hasta que ves al hot priest diciéndolo de la forma en que lo dijo, ¿ok? Uh -huh. Y por lo tanto, también te das cuenta como de la importancia de un director que te vaya diciendo, no, es que hablo más así, es que yo le entiendo esto al guión y demás, ¿ok? Ok. Entonces, pues como que te deja un poco la reflexión de que, pues sí, teniste un buen guión, pero también estás como que grandes este, talentos de actuación, pero también estás como que un buen director un buen productor y bla, bla, bla. ¿Ok? Entonces, básicamente, este, guión y serie son básicamente lo mismo. Hay algunas partes que sí son diferentes, especialmente en el piloto y en el episodio final que yo considero que fueron uh -huh. algunos cambios uh -huh, que ya se realizaron ya en el momento de estar grabando, que dijeron como me gusta más esto, me gusta más lo otro, ¿no? Quiero uh -huh. esto, quiero lo otro. Entonces, pues mi recomendación es que lo más cool para vivir la experiencia flyback completa y empaparte <risa> realmente de esta bella historia, es leer y ver la serie a la paz, ¿okay? ¿ok? Entonces, esa es mi Top recomendación final. Y Uf. pues sí, para mí fue muy interesante leer un guión porque pues, sí había leído guiones como de teatro, pero en la prepa, o sea, hace mil años, ¿no? <risa> sí, normalmente pues académico. Ajá, pero pues, o sea, sí está bien interesante porque pues en Flipback se usa mucho esto de, que como les dije, ver lo de la cuarta pared, ¿no? Entonces sí está muy interesante cómo, cómo pone esas instrucciones la autora. O hay muchos flashbacks y como cortes, o sea, otras escenas. Entonces, a mí se me hizo muy interesante ver cómo eso se escribe en el guión y luego se pasa ya a, a la película o a la serie. Entonces, para mí se me hizo muy interesante, la verdad. A mí que me gusta como que todo eso de las series, el cine. Uh -huh. Aunque obviamente no estudié eso. este de... <risa> Este, pues creo que está muy interesante Y creo que si alguien pues lo estudia O tiene interés en esto es como su súper ultra recontra pasatiempo Creo que con un mayor motivo lo va a disfrutar ¿eh? uh -huh. Entonces, finalmente Laura Pues sí. hablemos Ya se me fue al aire un poco <risa> Hablemos de los temas Que toca FIBA.
1: Okay. Uh -huh.
0: Y aquí vamos a llorar un poco todos La verdad <risa> ¿No? Que um, uno de los temas que yo creo que toca y que es uno de los que a mí me llega más es que los errores son inevitables en el ser humano. ¿okay? Ajá. Que el ser humano es como esta naturaleza imperfecta. Y por ejemplo, hay como que esta metáfora, ¿no? Un poco sencilla pero bonita, de que pues los lápices pues tienen borrador por algo y es para borrar los errores, ¿no? Que cometen. Ajá. Entonces, por ejemplo, Bu, Bu que está en nuestros <risa> corazones, <risa> Justo le dice a Fliba que nadie haría algo malo si no estuviera como sufriendo por dentro, ¿no? Que alguien feliz uh -huh. no haría daño. Uh -huh. Y entonces eso es una cosa muy cruel a lo largo de la serie porque ves como a todo el mundo haciendo daño. Cosas terribles. <ríe> <Sí. ríe> entonces como que te pones a reflexionar de, que okay, toda esta gente está sufriendo por dentro al final uh -huh. de cuentas y está cometiendo errores y dañando a otras personas. Y una como de mis grandes como epifanías que tuve durante esta segunda lectura fue que Bu, ¿no? La propia Boo, pues que justamente fue la que dijo como que a nadie que esté feliz haría algo tan horrible, pues ella misma pues hizo algo bastante, pues, ah. no horrible, desafortunado, una decisión muy mala. Desafortunada, ajá. Y pues al final creo que lo único que reflejaba es que dentro de ella pues había muchísimo sufrimiento, ¿no? Uh -huh. Entonces eso es muy triste. <ríe> y se repite con Flivac, porque ves a Flivac cometer errores que dices, híjole. ¿Por qué estás haciendo esto? Ajá, exactamente. Y específicamente un error. <ríe> creo que es con el que dices, no, ¿por qué lo hiciste? Pero... Pues al final creo que es esta reflexión de decir pues es que te duele, o sea, te duele Ajá. todo por dentro no sabes cómo sanar y por eso estás haciendo estas cosas, ¿no? y no lo justificas porque no está no es justificable pero creo que sí lo puedes ver como desde este sentido de la empatía de, ok, te entiendo un poco porque y tú estás también en tus 25 y también estás sufriendo y también estás
1: haciendo... y también estás miliastro. metiendo la pata, así que...
0: Exactamente, ¿no? Entonces siento que todos los personajes como que siguen esta regla un poco de equivocarse y corregir y dañar y equivocarse y equivocarse y equivocarse, ¿no? Y al final pues no sé, es como pues entender que pues todos lo hacemos, <risa> todos uh -huh. lo vamos a hacer y más en esta época. Y este creo que otra de las reflexiones que nos deja es que todo lo que nos queda al final en la vida es la gente. ¿No? Y creo que lo dice uno de los personajes, no les diré quién. Y pues básicamente habla como de la importancia de las relaciones con la familia, con los amigos, pero también incluso con la pareja, ¿no? Pero no te uh -huh. da como la idea de que lo único que importa es la pareja, ¿ok? Uh -huh. Entonces, sino que sí te habla como de que sí importa como tu familia y la amistad y sobre todo, pues no sé. Siento que uno de los temas que rodean mucho a los personajes aquí es como el tema de la soledad, ¿no? Sí, cañón. Como que realmente son personajes que sí, a veces están con gente, pero están solos, ¿no? Y, por ejemplo, el lograr conectar con alguna persona, como, por ejemplo, flyback con Boo, es como un milagro por completo. Uh -huh. Literal, es como algo que hay que valorar muchísimo. Y, pues pues, es algo que que yo siento que la serie te da como que el mensaje de en este mundo como que de circunstancias extrañas donde nada tiene sentido, donde todo es horrible, como que realmente, <ríe> no llores, Laura, como que realmente este, nos queda como que el amor, no el amor a final de cuentas. Uh -huh. Y creo que también habla un poco sobre el feminismo y la mujer moderna, ¿no? Por ejemplo, toca este tema de la hipersexualidad de Fliba. ¿no? Que es como uh -huh. esta constante Ok, yo soy mujer Ok, voy a tener mucho sexo Porque así de alguna forma Pues me están validando los hombres okay? De alguna forma esto se siente Menos solitario O de alguna forma esto se asemeja A una conexión no uh -huh. este Pero también creo que pues a veces los problemas de flyback nos pueden parecer en el cuestión de feminismo nos pueden parecer un poquito lejanos porque al final mujer blanca en país desarrollado ¿no?
1: of course Ajá. y un ejemplo
0: es un drama que ocurre cuando a la hermana le cortan el cabello feo uh -huh. y va con el estilista y hace un monólogo sobre la importancia del cabello y es como ok, sí, pero bueno es como Kim, yes. people are
1: dying ¿no? <risa> hay mujeres negras que están pegando justamente por <risa> su cabello porque no las toman en serio pero Exactamente,
0: y es como, bueno, no sé, o sea, pero al final de cuentas, pues, hay que entender que Phoebe y Fleabag, pues, al final son esta mujer blanca en un país desarrollado, y esta es su perspectiva del feminismo y de los retos del feminismo, ¿ok? Uh -huh. Entonces, pues, sí, y finalmente creo que es una historia de amor, pero también, más bien, creo que es una historia de amor propio, ¿ok? Damn. Sí. y creo que es una historia de aprender a perdonarte y a dejar ir y a sanar, uh -huh. entonces cuando dije al inicio que esto era una historia de amor, pues realmente es una historia de amor, pero creo que es una historia de amor hacia ti, no como de aceptar estos errores que vas a cometer, dejarlos inevitablemente. ir, inevitablemente, ajá, y pues creo que es un mensaje muy bonito. Y la verdad es que al final de la serie, sí, a mí sí me sacó mi lagrimita. yo es que estaba como, no mames.
1: Es que sí llega uh -huh. un punto muy catártico en el que estuviste tanto tiempo con este personaje que ver esta última decisión que hace, o sea, el significado que tiene, sí es muy aplauso, aplausos para... Sí, sí, y
0: justamente creo que es eso, que te ofrece una visión como que muy fresca en la serie sí. ¿no? Que ya no te ofrece como que el mismo final cliché, ni el mismo final que tú quieres que pase, ¿no? Pero que sabes que quizás en la vida real no pase. Creo que es un final real, o sea, uh -huh. como dicen los Simpsons, este es un final feliz o es un final triste? Es un final y eso es lo que importa, ¿ok? Uh -huh. Entonces, esa es como que mis reflexiones sobre, sobre Fleabag. La verdad, a mí me encanta, el, o sea, el personaje, la serie en general... Como que, no sé, les digo, al inicio yo sí estaba así como que, ¿qué es esto? ¿Por qué no se habla? <risa> y yo así, ¿por qué rompe la cuarta pared? Pero la verdad es que al final estás así como, sí, rompe la cuarta pared, quiero que Hablame, me lo quiero, quiero que me digas qué opinas, ¿no? Entonces, pues sí, es muy cute. Y pues solamente son estas dos temporadas y creo que no necesita más, pero la autora dijo que sí, quizás... No. Cuando tenga unos 50 años, retome el personaje y haga algo, ¿no? Como una flipback señora.
1: Uh
0: Entonces suena Claro que lo verías, sí. Ay, pues bueno, no sé si les... No, no les spoilearé. Pero pues es que hay mucho simbolismo en muchas cosas. Porque, bueno, no les spoilearé. Pero, por ejemplo, ahí está la figura del zorro. Uh -huh. Que está alrededor del hot priest. Y pues significa algo más, ¿no? No les diré más, pero... Pues, que queda su te lo diré a ti después, Laura. <risa> Pero, pues sí, eso fue Fleabag. ¿Qué opinas, Laura, de esta hermosa serie que me hizo
1: llorar? Ay, chay, Pues, así como tú agradeciste que le diste una segunda oportunidad, yo también agradezco que tú le hayas dado una segunda oportunidad, <risa> porque me pasó exactamente lo mismo. O sea, vi los primeros capítulos, me quedé de ¿por qué todo mundo está mamando esta serie tanto? Si es muy extraña. <risa> Y yo sí la dejé, dije, pero no la voy a terminar X, y luego tú la empezaste a ver, me dijiste, termínala, y fue de ok, uh -huh. si tienes ya el sello de aprobación de, de Leslie, uh -huh. ya sí lo tengo que ver. Uh -huh. Y wow, qué bueno que, que sí lo hice, porque para mí sí la, la segunda temporada, no quiero decir que se come a la primera, porque para mí no es muy válida la primera, pero la segunda sí se ve una transformación, creo que un poco más... Eh, drástica de Fleeve, en donde ya la puedes ver, sí, un poco más madura, pero igual cometiendo muchos errores, pero enfrentándolos de una manera un poco más diferente a como lo hizo en la primera temporada.
0: Sí, justo. Este,
1: entonces, sí, es, la verdad, sí me gusta también bastante cosas, sí, sí a todo, a lo que dijiste, o sea, el guión, las actuaciones, la producción, este, la manera en que maneja el crecimiento de cada uno de los personajes y todas las temáticas que, que hay. Y también como mencionaste, creo que es un ejemplo muy muy de textbook de lo que es el, el female gaze, porque en parte sí te habla bastante, hay toda una escena en la que se está diciendo de que, oh por Dios, el cuello de esta persona uh -huh, es como de, exacto. oh por Dios, y tú como espectador es como, es que sí es cierto, mira su cuello, es hermoso.
0: Exacto, o por ejemplo un momento que le toca como que el brazo y está como que
1: ¡Ah! me tocó el brazo Exacto, Y es como, pero sí,
0: o sea, es que así empieza este asunto, es incómodo, es extraño, es como que, ay, me tocó, o sea
1: e Ese tipo de tensión uh -huh. sexual, pero no objetivizado, como siempre lo estamos viendo, es como de, pues muy refrescante la verdad Porque es muy humano, o sea, si, si logras conectar con todos estos sentimientos y también algo que me gusta bastante, que es justamente el hecho de que se rompe la cuarta pared, es que como mencionamos en el episodio pasado, eh, que se teoriza que eh, el film gay está conformado por tres puntos de vista, ¿no? Y el último uh -huh. punto de vista es decir, el personaje diciendo al espectador que sabe que lo está viendo, o sea, que te está retando directamente a ti como audiencia. Y esto justamente pasa con, con Fleabag, porque pues está, está, tiene esta relación muy íntima con con el espectador, y creo que también es muy importante ese tipo de relación, porque durante toda la serie también vemos a Fleabag batallando mucho como para tener relaciones concretas, o sea, sinceras, Ajá. y vemos que con la única persona con la que sí tiene esta relación durante la serie es contigo como espectador, entonces Ajá. te das cuenta que que es este personaje con todo este potencial, pero ves que no lo está explotando con los demás, que nada más lo está explotando contigo. Entonces, lo vuelve una experiencia súper personal y de que sí, sí quieres que pueda tener esta misma relación contigo, pero a la vez como que quieres que nada más se quede contigo, ¿me explico? Porque también hay una parte en la que un personaje como que se da cuenta de este tipo de desasociación. De, 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 de se a la cuarta pared. Ajá. Ajá. Y tú misma te quedas como de... O sea, se dio cuenta, o sea, esta, este otro personaje se está involucrando en la relación que yo tengo con Fleabag, como se atreve uh -huh. o sea, que está pasando y justamente es eso es es Fleabag ya como bajando un poco la, la guardia, o sea, nosotros somos como su, su escudo, o sea los, las paredes que está construyendo alrededor de los otros personajes nosotros le estamos ayudando porque es, le estamos ayudando a a nada más decir todo esto muy personal o muy íntimo a estas personas ficticias que somos nosotros. Entonces, uh -huh. es el momento cuando hay como que este mismo quiebre de esta dinámica con el otro personaje, si es como de, aquí está pasando algo muy importante, o sea, no es simplemente que se dé cuenta de este detallito, uh -huh. es que Fleabag ya está bajando su guardia, o sea, ya está dejando entrar a alguien más que no somos nada más nosotros. Uh
0: -huh. Exacto.
1: Entonces, también que, que en cierto punto del final también hay, hay como una decisión súper simbólica de este tipo de relación si te quedas de wow, o sea, por eso no puede haber una tercera temporada, porque sabemos que Flickr ya llegó a un punto de crecimiento en el que tenemos que dejarla ir, tenemos que dejar ir esta hermosa serie y estos personajes uh -huh. y todo eso, porque ese simplemente es el ciclo de la vida, o sea, no puedes forzar a personas a, a quedarte contigo porque Flickr lo ha hecho, Flickr lo ha intentado, vimos que él le salió súper mal y entonces es como te, te giran esta situación, o sea, como te ponen en los pies de, de ella, de tú también tienes que dejar ir, tú también tienes que aprender a, a que la gente se va, tienes que aprender a que las cosas no salen también bien entonces, uh -huh. sí, se, se vuelve incluso una experiencia como muy didáctica, creo uh -huh. de también reflexionar un chorro sobre ti, que es algo que yo no esperaba de, de la serie, que fue, va, vamos ¿verdad? a ver esta... Yo esta comedia extraña británica no esperaba una introspección uh -huh. sobre mi soledad y la manera en que me relaciono con las personas que me rodean. Entonces sí, o sea, respetos a, a Phoebe completamente.
0: Exacto, y es que es justo un poco eso porque como que siento que la serie lo que te dice, y esto no es un spoiler, ojo, es un poco como vete a aprender tú también, vete a conectar uh -huh. con otra gente tú también. Como que okay, ya, ok, aprendimos, ya se acabó esto. Pero
1: vete o sea, ya, a ya aprendimos tú. todo lo que podíamos del uno del otro, y está uh -huh. bien. Y ahora es momento de que vayas a aprender con alguien ¿no?
0: Exacto. Y es que siento que como que, no sé, de alguna forma yo vi como a cada uno de los personajes como reflejados en alguien de mi vida, de alguna forma. Uh -huh. Entonces, como que te siento Yo me sentí como que muy tocada por todo lo que le pasaba a los personajes, la verdad. Uh -huh. O sea, por la hermana, por el papá, por Boo, o sea, yo sí estaba por el Hot Priest y pues es muy interesante que muchos de los personajes realmente ni siquiera tienen un nombre uh -huh. entonces siempre te refieres a ellos como papá Hot este a Edmana, hermanastra malvada este hermanastra la hermana sí tiene nombre se llama Claire pero por ejemplo madrastra no madrastra malvada uh -huh. básicamente y este y siento que ese ese hecho de que ni siquiera tengan nombre es que tú les puedes poner nombre porque tú uh -huh. sabes a quién se parece y a quiénes son y quiénes son no entonces, pues no sé, a mí también me dejó reflexionando. Bueno, yo se acabé así de decir sí, los errores y quién sabe qué más. Entonces, sí, es muy, muy cruel verlos tomar como que sus malas decisiones y como generas esta cercanía y confidencia. Te duele mucho cuando pasa sí. algo. O sea, sí pasaba algo y yo estaba así todo el día de no manches, pero le dijo esto. ¿le es como que
1: tienes que recordar de que esto es ficticio.
0: Ah, o no nah. no, no lo sé, quién sabe pero pues sí, entonces pues sí, la hora conclusión es horrible no, súper mera para llorar creo que yo la asemejo un poco a Bojack Horseman que es otra serie que a mí me gustó mucho Eso y no que igual visto. es muy buena también y también toca temas muy interesantes y justo me gusta que como que te hacen ver a un personaje y dices algo ah, de texto y lo te dicen como ¡segura! Mira todo lo que le pasó antes, ¿no? Y es que yo siento que yo soy un poco así como pensativa en la vida, ¿no? Como que pienso, ah, esta persona es malvada y luego digo, bueno, pero luego esto y lo otro, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, como que me recordó un poquito a esa serie, por si alguien quiere como que la referencia en ese sentido, de que igual como que no romantizan a este personaje fallido, ¿no? Como a este personaje antihéroe. No es como que sí, es tan cool hacer daño a la gente, es como, no dude, <risa> está mal, mira cómo lastimas a la gente, mira las consecuencias. De mira la... por
1: qué lo estás haciendo en realidad. Exacto.
0: Entonces sí, pues igual no todo es como malo en esta serie, malo en el sentido triste, sino que realmente tiene unas escenas de comedia que son como que sí. wow. Hay una escena familiar que es una obra de arte, la
1: cena. Ah, también todo, todo el back and forth con la estatuilla también es. es me encanta,
0: me encanta. También lo de la
1: terapeuta,
0: la escena del autobús justo cuando empieza leyendo el periódico. Todo eso es como wow, wow, wow. Esto sí es comedia. Y por ejemplo, le estuve viendo unos videos de Phoebe y ella dice algo como que, pues, o sea, es que esto del humor británico y el humor americano, y supongo que no consideró el humor mexicano
1: se <risa> olvidó
0: se olvidó que conectó con nosotras desde el otro lado del <risa> continente no este dice como que si es gracioso tiene que ser gracioso en todas partes y siento que Flivak más o menos como que logró esto pero siento que al uh -huh. inicio a mí sí me costó sí sí como que sí decía como que ok, so, supongo que así es en Reino Unido supongo, supongo que... que esto
1: les hace reír cuando Ajá. toman el té
0: yo supongo que esto es la vida en Londres de las mujeres de cinco años, supongo que, bueno,
1: uh
0: -huh. y así, pero no, o sea, tiene sus cosas buenas, creo que es como esta comedia negra, uh -huh. y es básicamente es una trágica comedia, o sea, sí tiene lo, lo suyo mezclado, pero al final yo digo, es una obra maestra es como de las mejores series que he visto en toda mi vida.
1: Y el hecho de si que no sea eres... nada más en dos temporadas también es como... Wow. Es lo
0: más cruel, y yo sí estoy así como que necesito más, pero al mismo tiempo sé que es una historia que tenía que terminar ahí. Tienes
1: que dejar ir, les... Tengo que
0: dejarlo ir. <risa> pero pues sí, lo deja ir. Pero pues sí, Hot Priest, o sea, se volvió mi crush, y de alguna forma yo lo odiaba. Y yo decía como, ya cállate, te amo, y así, o sea, no puedo creerlo.
1: <risa> <risa> ¡Deja de ser tan adorable! <risa>
0: uh -huh, es que es eso, es como... Eh, no sé, y creo que incluso el tema de las masculinidades en la serie, porque te uh -huh. digo, como que habla mucho de esto de ser una mujer moderna en Reino Unido, ¿no? Uh -huh. Pero siento que también toca mucho lo de las masculinidades, te digo, este personaje como que busca cambiar y redimirse, pero también está, por ejemplo, un personaje que tampoco tiene nombre, pero se llama Misógino Ardiente, literal, Hot Misogynist. Uh -huh. Este, Sí. <ríe> o oh, fuck me in the arsehole que pues, es una pareja que tuvo flivac por unas Ugh. noches <ríe> no y por ejemplo también está otra, otra pareja que pues también no era como que exactamente la figura de macho, pero luego tienes otro hombre que es como este macho odioso maldito, asqueroso <ríe> ajá, entonces es como que muy interesante, pero también tienes como que esta masculinidad un poco más saludable entre paréntesis, creo mm. del hot priest uh -huh. Que como que se ve un poquito más Como mmm, Caring, creo que sería la palabra y, que, y creo que por eso entra como que en este Female, female gaze no como Ajá, que pues Todo
1: lo de personificar a, al hombre
0: Ajá, es como decir, wow, un hombre Que sí se preocupa por mi existencia
1: y... ¿Qué? ¿Alguien que se hace responsable De sus emociones? ¿Qué? Uh
0: -huh, exacto Entonces es como, wow Pero no, así, wow, mis respetos Un aplauso, Phoebe
1: ¡Uh! Gracias por tanto Sello
0: de aprobación de señoras para Cañón,
1: Patalí. cañón Entonces Súper, algo sí. que me gusta mucho es que y siento que es un fenómeno que estamos viendo también ahorita Que es pues, justamente lo que mencionábamos al principio Que es todo eso de que antes de tener la percepción De que no, a tus 30 ya tienes que estar casada Ya tienes que uh -huh. tener tu casa Ya tienes que tener tus hijos Y ese es el estilo de vida, ¿no? Que a lo mejor sí le llegó todavía a la generación de nuestros papás pero que por igual la, la sociedad en la que vivimos y el, el internet y pues todo lo que quieras culparlo, ¿no? Siento que sí la, la maduración de las personas que antes se daba en sus veintes, ahora sí se está como Ajá. que retrasando en sus treintas, en donde ya la Ajá. gente no se quiere casar, no quiere tener hijos sabe que no puede comprar una casa, mm, y ese no. tipo de cosas, entonces siento que Fleabag lo que justamente hace es lo que decías, de te trae un coming of age, que estamos muy acostumbrados a ver la historia coming of age, de el chavito o la chavita que terminó la prepa y va a la universidad,
0: y ahí bla.
1: lo resuelve y pum, se acaba a final feliz, y es como de dud, ¿no? O sea, todavía tienes sí. un mundo por delante, incluso terminando la carrera, incluso ya en tus treintas, incluso ya, 35, ya en tus treinta y cinco, ya en tus 40 o sea, hay todavía todo un mundo de posibilidades, y el hecho de que se normalice tanto con Fleabag y que te lo muestre como muy orgánico, en donde nunca, bueno, al menos yo no siento que se le haga mucho, bueno, sí, sí se le hace como que el shade a Fleabag de que, uh -huh. es que ya estás grande, ya deberías estar casada, no sé qué, pero notas que a Fleabag, pues, uh -huh. le vale, porque ella está viviendo su vida a su ritmo que ella que quiere y está súper bien, es súper válido. Entonces que, que podamos ver ese tipo de cosas y que ese tipo de narrativas esté justamente enfocado, yo creo que sí completamente que esté enfocado a, a personas en el rango de edad de, de Fleabag, pues, para decirles, de, o sea, estás aprendiendo, todo el mundo estamos aprendiendo en todo momento, no tienes que tener tu vida ya hecha perfecta. Simplemente porque tienes 30, o sea, eso no tiene ningún sentido, y más en este mundo tan caótico en el que estamos viviendo.
0: Exacto, y por eso yo sentí que me sentí como muy identificada con el personaje, porque pues la ves como teniendo todos estos problemas financieros, como que subías un desastre a los 30 Uh -huh. Y yo siento que cuando yo me gradué de la universidad, como que yo tenía esta idea de que tenía que tener como que mi vida resuelta, ¿no? Exacto como Que iba a conseguir un trabajo así, y un departamento, y todo iba a empezar a salir bien, y, spoiler, todo oh, sorpresa. salió mal. <risa> Exacto, o sea, todo lo contrario, como que todo salió cero como lo esperaba, <risa> ¿no? Y pues como que lidiar con esa expectativa fue algo que tuve que aprender igual a dejar ir y decir como, ya, deja de presionarte al respecto. <risa> Entonces, Ajá. O sea, estás como que muy apenas sobreviviendo como para todavía estar preguntándote por qué no tienes coche a los 25 mientras estás viviendo sola aquí en esta gran ciudad, ¿no? Ajá. Entonces... Este, pues no sé, creo que lo dice, por ejemplo, una banda que igual me gusta mucho y que la súper recomiendo. Espero que no hayan sido acusados de nada, ni cancelados, <ríe> cancelados, ni que hayan sido, pues nada, ¿ok? Confío en ustedes, hasta puse que me adoptara el vocalista Roberto Musa Adóptame. Este mm. cuarteto de nos, dice, tienen una frase que es como sin cambiar, pero siempre cambiando, y creo que es algo así, o sea, siempre estás creciendo. Mm. Y pues es que justo estas películas de coming of age, de que pues ya tu mayor éxito es como saber que quieres estudiar a los 18, pues es que ni siquiera acaba ahí,
1: <ríe> ¿no? porque es mucha lo... presión.
0: Sí, es que si lo piensas bien, yo, o sea, yo tuve decisiones, mi razonamiento fue de una adolescente al escoger esta carrera y ahora tengo que lidiar con esa decisión el resto de mi vida. <ríe> y es como, Exacto. no sé... <ríe> Eh, así que creo que es como que muy importante que justo se hablen de esos, estos relatos, ¿no? De mujeres un poquito mayores, porque ni siquiera podemos decir viejas, seguimos siendo jóvenes, por más que yo nos diga señoras y casi señoras.
1: <risa> Tenemos todavía nuestra ¿no? vida por
0: delante. Ajá, y lo decía este, nuestro gran fundador, casi, casi Conacit de México, Guillermo del Toro. O sea, Patrimonio que era... Literal es este, el nuevo Conacit. Este, por favor, patrocíname a mí también. Saludos, Guillermo el Toro Saludos, Guillermo.
1: Te amamos. estás en nuestra lista de hombres que sí respetamos.
0: Sí, 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 sí. Tú sí. Yo tú sí. No nos decepciones, Guillermo, por favor. Por favor. No me hagas a quitarte de la lista, ¿no? Entonces, decía algo así como que él a los 25 sentía que se le estaba yendo el tiempo, ¿no? Que ya, ya, ya tengo 25, no he hecho nada, soy un fracaso pero que en realidad nos queda como que muchísimo tiempo por delante y siento que Fliba como que maneja este mismo tema, como que, bro, apenas tienes 30, relájate, te quedan uh -huh. unos, tristemente unos que, 50 años más. <risa> Dios, Boy, no sé si pueda con tantos. <risa> Entonces, pues sí,
1: creo Así que... La vida
0: pues no sé, una muy hermosa historia la verdad, creo que especialmente si está en esta por ejemplo, algo que dice en el guión, ya más, al final viene como que una parte donde Phoebe habla un poco sobre el proceso, la inspiración ¿no? y por ejemplo, algo que le inspiró fue que le dijeron que una mujer como que tiene su pic a los 25 o sea, a nuestra edad, Laura, ¿ok? Es, es
1: bueno saberlo, gracias. Pero no
0: por los motivos que tú esperas, sino porque es como tu pick de sexual, o sea, es tu momento de mayor uh -huh. belleza, ¿ok? Uh -huh. Y es como, bro, pues no sé si realmente como que pueda medir este toda mi existencia solo por eso, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso muy es una de las cosas que inspiró, por ejemplo, Fliback y la edad de Fliback, ¿no? Que tiene como unos treinta y tantos y que, pues, un personaje muy desagradable incluso la insulta le dice como, ya, ni siquiera estás en tu pick, como, ya, estás bien en tu chapa, ¿no? Ajá. Uh
1: -huh.
0: Entonces, pues sí, eso fue feedback. No sé si quieras agregar algo más, Laura, antes de que yo me suelte a hablar de los errores otra vez. <risa> me llegó,
1: perdón. Te quiero también comentar que, o sea, siento que la dinámica de leer un guión, yo no, no nunca uh -huh. lo he hecho, no me ha pasado. Igual con Leslie en las mismas clases de, de prepa donde leíamos de leíamos este obras Boda, de obras es del siglo de, de oro. <risa> este Pero ya en sí leer algo contemporáneo, incluso algo que ya había visto su producto final y retomarlo para saber como que toda esta información extra se ve que sí es súper interesante a lo voy a pensar, voy a ver qué, qué guiones de películas puedo encontrar en, en internet, uh -huh. igual nomás para por la experiencia, a ver qué tal y justamente pues invitarlos también ustedes a que si tienen una pieza audiovisual que les guste mucho y que incluso también esté es escrita por una mujer, pues bueno, a lo mejor busquen investigar un poco más al respecto. Así, así como con nosotras en Fliva, que Leli quería más. Y justamente el, el libreto creo que le dio ese, ese poquito más uh -huh. a, a su experiencia. O sea, que, que estén abiertos a ese tipo de, de posibilidades. Porque creo que igual no es tan común. Yo nunca había visto un libro específico. O sea, que sacaran el guión de algo más que... Uh -huh. Creo que nada más la, la, la obra de Harry Potter, la, la última, el la último que hicieron que es horrible. Ajá, Yo no la he no, sí no si vi la no. trama
0: y fue como, bro, ¿qué?
1: Okay. O sea, siento que nada más ese y este libro fueron los que he visto que, que se han publicado de, de esta manera, pero estoy segura que si estos existen, existen muchísimos más. Entonces, pues es otra uh -huh. opción para consumir este, a los autores que nos gustan. Entonces, vale la pena tenerlo en mente.
0: Y sí, pues nada más un agradecimiento Final a la patrocinadora De este libro, Laura uh, Ya que fue un regalo Gracias que
1: justamente por mi cumpleaños. Un aplauso gracias a nuestro Por haberlo puesto en, en mis navegaciones Y fue de, ah Eso uh, parece un regalo para vaya. Leslie.
0: Vaya, vaya, sí, vaya ¿qué, qué es esto y ya le puse así marquitas a mis frases favoritas y así.
1: <risa> nice. Para very, llorar very nice. de vez en cuando. Para la chilladera.
0: Sí, súper jalo. Pero pa,
1: pues pa, pa. Sí. Entonces, no sé si quieres agregar algo más o quieres decirnos tu recomendación, aparte de ver fliba.
0: <risa> aparte de ver Fleabag, no he visto nada más. He tenido una semana agitada. Uh -huh. mm, he estado escuchando música nada más. Pero pues sí. Bring me a horizon? <risa> pero pues, no sé ¿Mm? si han sido cancelados Espero que no, según yo no ah, Por favor no. Muy difícil esto ¿eh? Igual podemos hacer
1: un, un, un capítulo algún día De separar el autor de, de la obra
0: Sí he pensado este, En hacerlo porque Pero como que tengo Creo
1: Centrito que tengo muchas tres.
0: opiniones al respecto Porque este creo, creo muy que gris. si están vivos Y les estás dando dinero Como que no me siento tan feliz de eso Uf. Por ejemplo a mí me gustaba mucho Marilyn Manson, ok, uh -huh. y pues hace poco sí lo acusaron pues de pedófilo, violadorcillo y abusador y así Lo usual Y a mí pues es un artista que sí me gustaba mucho, pero sí ya no lo he vuelto a escuchar Porque digo, pues no le voy a dar dinero, uh -huh. ¿no? A este señor Pero pues por ejemplo me gusta también mucho Bukowski Bukowski tampoco era muy ejemplar con las mujeres, pero uh -huh. Bukowski ya está muerto, ¿no? Entonces es como, pues ya no estoy favoreciendo a Bukowski de alguna forma. Uh -huh. Entonces sí, tengo como que estos sentimientos encontrados. Creo que sí se puede separar al autor de su obra, pero creo que es como un statement político el Exacto. no hacerlo.
1: Uh -huh. A mí me pasa mucho con Woody Allen, que antes ah, de saber sí. todo su, su rollo que me gustaban mucho sus películas. <coughs> que es un puerco, es una persona bastante desagradable. Sí. Pero que incluso... O sea, hasta me duele decirlo que una de mis películas favoritas es escrita por Woody Allen y es muy triste mm. porque es una muy buena película. ¿Cuál es? La de Medianoche en París.
0: Ay, es muy cute, sí. Ay, Maldita es sea, es estúpido pervertido.
1: Incluso también una vez le compré, bueno, no le compré a él, ¿verdad? Se lo encontré en uh -huh. una librería, un libro so, con este pequeños relatos también escritos por Woody Allen, uh -huh. que también son muy buenos, es como de... <risa> Ya después pues de saber sí. todo lo que hice es como de, ok, o sea, ya activamente no quiero hacer acciones que puedan beneficiarlo o ni siquiera recomendarlo porque luego otras personas iban a consumirle. y
0: Exactamente, es como este dilema, pero pues por ejemplo, o sea, por ejemplo con el caso Maradona, ok, era Ugh. algo que yo hablaba con, pues, mi novio heterosexual, ¿no? Que sí le gusta el fútbol y que por fortuna, pues, no, no se puso intenso ni así. O sea, podemos reconocer que sí era un gran jugador de fútbol, ok, sí muy bueno, pero Ajá. también era un maldito misógino, okay. Exactamente. Y ambas cosas pueden coexistir en una sola persona y una no quema, no mata a la otra, Ok, o sea, no, no Sigue siendo ser un gran jugador no le quita lo misógino, ser okay. un misógino no va a quitar que es un gran jugador, pero creo que ser un misógino
1: tiene sus consecuencias también. Debería. ¿no? Dile eso a nuestro sistema de, de justicia. Debería,
0: pero realmente salió bastante pues limpio en ese aspecto, porque pues en otros aspectos no salió tan,
1: tan limpio, ¿no?
0: Entonces, pues sí, ¿podemos dejarlo para otro capítulo? Podría ser. Podemos, pues sí, Entonces, es, un, sí. es un buen tema. Un Díganos buen tema. si quieren
1: escucharnos discutir uh -huh. sobre hombres Pelear, horribles y mujeres ¿no? horribles, horribles también.
0: Sí, pues también hay mujeres cancelables, ¿no? Qué difícil es esto. Pero pues sí, yo sigo esa regla. Si está vivo,
1: ya no lo consumo. Ajá. Pues sí. O al menos así de plano tengo que... Ilegal. Medios alternativos. Sí, digo, medios alternativos, no, no ilegal, yo no dije sí, tú, eso. Ajá, tu medio de alternativo de consumo de cabecera. Cada uno tiene uno.
0: Ajá, ya. exactamente. Pero pues algo así tienes que proceder al final de cuentas. Ajá chale, es que es muy triste Ay, qué complicado es vivir y ya por eso estoy como no por eso, bueno ya cuando recomiendo una banda y así estoy como ojalá no haya salido nada de ella.
1: <risa> que ya ni siquiera quieres ver porque no sabes sí. qué vaya a pasar
0: ya estoy así como camina, como en el bus caminas así de, ¡pum! <risa> le picas y pum, resulta que ya lo acusaron de pedofilia o algo así, Maldita pero no sea. según yo hasta ahorita Sigue limpios. Mi de Horizon estaba limpio, creo. Ay, esperemos que
1: sí. Esperemos que sí. Pero bueno, Laura, ¿tu recomendación? Mi recomend Tengo dos recomendaciones. Yay. A ver. Son muy diferentes una de cada otra. La primera se llama White Lotus, de White Lotus, no me acuerdo, que está en HBO Max. Okay. Que había visto que, o sea, mucha gente la veía y la recomendaba, pero luego el nombre no me llamaba la atención, el póster no. tampoco uh -huh. me llamaba la atención. Pero luego vi que Estético Unisex, el un podcast que siempre mencionamos aquí, este, sí. estuvo en hiatus y como que iba a regresar. Y el capítulo en el que va, con el que van a regresar es justamente hablar de The White Lotus con uh -huh. Yumko, o eh, Latinoamericana, ah, que también bien. somos muy fan de ella. Uh -huh. Entonces se fue de que, ok, tengo que estar lista para entender su conversación, y qué bueno que lo hice, porque uh -huh. sí, es una muy, muy buena serie, es nada más una temporada, creo que son como 16 capítulos, y, o sea, se trata de este hotel que se llama The White Lotus, que está en Hawái, y que justamente llega como un barco con eh, turistas blancos, heterosexuales, este, ¡Iu! ricos... Y pues es toda la dinámica que tienen con las personas que trabajan en el, en el hotel. Entonces está como que todas estas mini peleas de poder que hay, todas esas desigualdades que hay pequeñas violencias que pueden ejercer desde su estado de privilegio. Este, está, está muy interesante. Sí, te, sí, es muy, sí es un humor negro, o sea, ácido, Ay. pero te deja pensando muchas cosas. Muchas, muchas cosas muy interesantes. Entonces la recomiendo bastante. Y si quieren ver algo que no sea tan socialmente crítico, mm -hmm. algo más bonito, algo más fuzzy. algo más tranquilo, tranquilo. Algo tranquilo y bonito. Pueden ver la nueva temporada de Modern Love en Amazon Prime, uh -huh. que son estas mini pequeñas historias que están inspiradas en la columna de Modern Love que está en el New York Times, creo. En donde uh -huh. las personas suben sus pequeñas historias de amor este uh -huh. entonces cada capítulo es una historia diferente pero te exploran muchos tipos de, de cariños. O sea, aparte del amor romántico pues puede ser amor entre amigos eh, amor entre pues entre la familia amor entre incluso desconocidos y creo que tiene mucho que ofrecer en el sentido de estas como pequeñas casualidades que se dan en la vida que Simplemente eran dos extraños y estás explorando un poco su, su relación y pues te das cuenta que por esa pequeña casualidad pues surgió esta bonita historia de Entonces, uh -huh. sí está muy, muy bonito, te regresa un poco de fe en la humanidad. No uh -huh. sé si romantiza el amor romántico, pero... Oh no! <risa> pero sí en algunas también explora relaciones muy extrañas y complicadas y, o sea, incluso de personas que se están divorciando o personas que ya se divorciaron o una persona con que tiene como que una fijación muy extraña con su jefe entonces una persona que mm. también está como que, que tiene una relación muy íntima con el, el, con el, el encargado de el, cómo se llama la persona que está en el mostrador no de, de su edificio de departamentos como esta figura paterna entonces es es muy mm. bonita es, Está, okay. Se muestra como con una naturaleza humana muy, muy orgánica, entonces, está chido. Son capítulos como de 20 minutos cada uno, y pues cada uno es una historia diferente, entonces puedes este, hacer maratón o ver un capítulo un día, ver un capítulo otro día. Está, está muy bonita. Muy, muy bonita. Sí, sí se necesita a veces algo tranqui. Sí, sí, sí.
0: Mi algo tranqui era Fleabag, pero... <risa>
1: Mm -hmm. tus, tus parámetros de algo tranquilo mm. Sí,
0: ya sé Justo dije, nada este es el libro más alegre Pero mínimo tiene comedia mm
1: -hmm. eh, Comedia negra Pero comedia Era
0: negra Pero tenía comedia
1: <risa> Nada,
0: pero ahora sí ya tengo otro libro más alegre
1: <risa> Qué emoción después Fuera del aire me dices cuáles
0: Sí, porque después les voy a traer un libro bien feo
1: Oh, no Sí, ya sé yo no sé qué voy a pasar con el próximo capítulo porque no he terminado el libro, entonces... Oh, no, no! Sintonícenos para saber si Laura pudo terminar su libro. ¡Yay! Yeah. O
0: oh, si Laura improvisa.
1: ¿Qué? No es como que ya haya tenido que hacerlo, pero nunca lo sabrá. Mm,
0: ¡Ups! No es como
1: que yo también. ¡Ups! <risa> jue, ¡Jue, jue! Pero jue. sí. Eh, ¿Quieres que diga nuestras redes sociales? No, no te creas. Sí. ¿Se fue todo entonces por el día de hoy. No nos sigan en redes sociales. No, sí sigan. Sí, ¿no? Queremos hablar con ustedes. Así que nos vale
0: sí, todos vean feedback. Porque me costó ah, mucho tomar la foto editarla también. ¿eh? Está
1: muy chida. Deberían ir a darle like.
0: Le compartir eché muchas ganas. Todo. Mis fotos siempre son las más chafas, pero sepan no es que cierto. yo le echo muchas
1: ganas. Más o menos. Sí. Yo más o menos. Tus fotos también chidas y tus imágenes también. No worry.
0: Solo intento, pero bueno, sí quedó como esperaba más o menos. Que, y si bueno, quieren lavo. ir a,
1: a verla a profundidad, pueden hacerlo en nuestro Instagram. Bueno, primero lo pueden leer la, la reseña completa, con, igual uh -huh. con la foto, en femfatale con doble m y doble al final punto .com, diagonal inicio. También nos pueden seguir en nuestro Instagram, que estamos como Fata.le con doble al final. Y en Twitter como fata-le, con doble e al final también. También pueden encontrarnos en los YouTubes, los Spotify, en Facebook. Uh -huh. Y pues en todos lados, con que nos busquen como FENFATALE o ya de, desde el blog, pues ahí están todos los links. Y pues sí. Y eso es todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos. Bye. Bye.